0: Chers amis, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de retrouver une salle un petit peu plus remplie que cette semaine. Comme ça, je n'aurai pas l'impression d'être comme Jean-Baptiste et de prêcher dans le désert. Mais d'être vraiment à l'église de Haroué avec mes frères et sœurs. Bien sûr, il y a nos amis qui nous regardent sur Internet, mais nous ne les voyons pas. Mais nous savons qu'ils nous regardent. Parce qu'il y a des gens qui rapportent ce qu'ils voient. Alors ceux qui nous regardent voient qu'aujourd'hui il y a un petit changement, il y a une traduction en thaïtien. Nous voulons maintenir la langue thaïsienne. Parce que nous pensons réellement que la langue, est, la langue thaïsienne est importante. Dans toutes les langues, il y a toujours une particularité. Dans la langue thaïsienne, il y a donc une façon de... Spécifique. Et nous pensons à nos papis qui ne comprennent pas forcément très très bien le français. Mais je fais un rêve de pouvoir un jour prêcher entièrement en thaïtien Ce jour s'approche. Okay. Alors eh bien, pour ceux qui n'étaient pas là cette semaine ou qui n'ont pas euh, vu ce que nous avons traité ensemble, j'aimerais faire un petit résumé de ce que nous avons vécu ici pendant une semaine. Tout d'abord, nous avons vu comment on peut rencontrer Dieu dans notre vie. C'était le premier sujet, comment voir Dieu sur mon chemin. Ensuite, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Jésus-Christ Et nous avons vu qu'on a tout intérêt à faire confiance au Seigneur. Ensuite, nous avons vu pourquoi, malgré tout, malgré le fait qu'on fasse confiance à Dieu, il peut y avoir de nombreuses difficultés sur le chemin de nos vies. Dieu n'est pas à l'origine de nos difficultés, mais il utilise nos difficultés pour nous maintenir sur le droit chemin. Et puis, puisque c'est une question que se pose beaucoup de gens, est-ce qu'on arrive bientôt à la fin de, de l'histoire de ce monde Est-ce que c'est bientôt la fin de notre chemin Ici, Ici, sur cette terre Eh bien, nous avons vu qu'il y a toutes les chances que notre chemin finisse. Mais peut-être pas de la façon dont on l'attend le jour où vous et moi nous mourrons tout est fini et ce jour <rire> peut nous surprendre c'est pourquoi il faut être prêt et puis hier soir pour ceux qui étaient là nous avons vu le meilleur chemin Jésus Christ Jésus dit je suis le chemin la vérité et la vie C'est donc lui qui peut nous indiquer le chemin qui mène à la vie. Le thème de ce matin s'intitule « Parcourir le chemin, que signifie être chrétien ?» En effet, hier soir, j'ai montré que la vie éternelle est quelque chose qui s'acquiert tout de suite. Et si on accepte Jésus dans sa vie maintenant, alors on a la vie éternelle maintenant. Cependant, lorsque l'on a la vie éternelle, comment est-ce qu'on peut marcher quotidiennement avec Dieu Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne Voilà le sujet de ce matin. Il existe des moments où, dans la vie de certains hommes, le cours de l'histoire a changé. En particulier, certains discours célèbres ont été le point de départ d'un véritable changement de mentalité et même d'un réveil des consciences. Ainsi, le célèbre pasteur noir américain Martin Luther King a prononcé un discours du haut du Capitole le 28 août 1963. Dans ce discours, il décrivait son rêve pour l'Amérique. Il révèle que l'on ne juge plus sa fille à cause de la couleur de sa peau, mais à cause de la beauté de son caractère. Il a suffi de ce discours pour changer certaines mentalités. Et si vous lisez ce discours, vous savez exactement ce que Martin Luther King pense. L'auteur de notre salut, Jésus-Christ, n'était pas un homme de discours. Mais c'était quelqu'un plutôt sur le terrain et qui, agi, qui agissait en faveur des gens. Cependant, il a prononcé un discours sur lequel on identifie les grandes lignes de sa, de sa vie. Et de ce qu'il veut pour nous. Et c'est au cours de ce discours qu'il a prononcé la fameuse déclaration qui est à la base de toute cette semaine. Entrez par la porte étroite car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. C'est ce que nous avons vu cette semaine. Il s'agit donc de comprendre comment on marche sur ce chemin qui mène à la vie. Qu qu quelles sont les prescriptions, les conseils, les indications de Jésus-Christ pour marcher sur ce chemin Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien Qu'est-ce que ça veut dire, être disciple du Christ Le sermon sur la montagne commence par un ensemble de définitions du bonheur de Jésus-Christ. Les versets 5 à 9, nous lisons « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Et enfin heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Jésus donc donne ici une recette du bonheur. Celui qui veut être heureux, il faut qu'il soit doux. Il faut qu'il soit juste. Il faut qu'il pardonne facilement. Et qu'il maintienne des pensées pures. Dans un monde où la violence envahit chaque jour un peu plus nos vies, il est difficile de rester doux pacifique et modéré, n'est-ce pas C'est dur de rester quelqu'un de doux alors qu'on est sans cesse victime des agressions en tout genre. Pourtant, la douceur est une caractéristique essentielle du caractère chrétien. C'est un objectif à atteindre. En effet, l'apôtre Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Philippiens 4, verset 5. La douceur d'un chrétien doit être connue par tout le monde. La douceur est le seul moyen de faire connaître la vérité. On ne peut pas prétendre faire connaître la vérité par la force. Jésus n'a jamais agi de force envers qui que ce soit. Ensuite, quand on a faim et soif de justice, c'est-à-dire quand on aime faire ce qui est juste, on va lutter pour la justice. Un chrétien, c'est quelqu'un qui lutte pour ce qui est juste. Qui se bat contre l'injustice qui se lève contre l'injustice. On ne peut pas laisser faire l'injustice. Dans un monde où malheureusement l'injustice prédominera jusqu'au bout, Jésus dit même que la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais cela ne doit pas nous empêcher de lutter jusqu'au bout pour la justice. Être miséricordieux. C'est-à-dire être capable de pardonner. De pardonner facilement aux gens qui nous ont fait du tort, qui nous ont fait du mal. Ce n'est qu'une compréhension d'un principe simple que Jésus a donné lorsqu'il a parlé dans une fameuse prière que vous tous vous connaissez. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, alors votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes vos offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas Également. Matthieu 6, versets 14 et 15. Cela ne peut être plus clair. Avec ça, on devient plus vite tolérant envers les autres. Parce que si je veux que Dieu me pardonne, alors il faut que j'apprenne à pardonner aux autres. C'est ça la vie chrétienne. Apprendre à pardonner. Comme Dieu nous a pardonné. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Marie. Une dame qui avait offert un parfum de très grand prix à Jésus. Et elle a en gros cassé sa tirelire pour acheter ce parfum qui coûtait très très cher. Et des personnes lorsqu'elles ont vu Marie agir ainsi, elles se disent mais elle est folle de dépenser tout ça d'argent euh, dans un parfum qui va partir dans l'air comme ça. Mais Jésus va répondre laissez-la faire c'est parce qu'il y a beaucoup de ses péchés qui ont été pardonnés, alors elle aime beaucoup. C'est vrai comme Dieu m'a pardonné beaucoup de choses, alors naturellement je devrais être plus enclin à pardonner à d'autres. La vie chrétienne c'est ça. Nous n'avons pas dit que pardonner c'est quelque chose de facile. Mais la vie chrétienne, c'est apprendre à pardonner. Jésus continue en disant, Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13. Le sel est un condiment destiné à donner du goût aux aliments. Un repas sans sel, on n'a parfois même pas envie de le manger. Mais le sel n'accomplit uniquement sa fonction que lorsqu'il est mélangé aux aliments. Et d'un autre côté, il ne faut pas mettre trop de sel, sinon le marin devient dégoûtant. De même, le disciple qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie doit apprendre à se mélanger avec le monde pour donner cette saveur. Donner un peu d'amour aux gens qui sont autour de nous. Apporter un message heureux, un message joyeux à son entourage, la bonne nouvelle quoi. Il est appelé par sa présence à « répandre un parfum de bonne odeur ». De, de, de vie de bon goût autour de lui d'être d'apporter le bien être le savoir vivre à son entourage apporter le savoir vivre à son entourage ça veut dire que lui même il a appris à vivre Ceci ne peut se faire que si chacun est, euh, se mélange, mélange sa connaissance avec celle de Jésus-Christ. Le disciple qui a accepté Jésus dans sa vie n'est pas appelé à vivre à l'écart quelque part dans un, un monastère perché sur une montagne, perdu quelque part dans un désert. Jésus dit que nous sommes le sel de la terre et qu'il faut nous mélanger au monde. Sans pour cela devenir comme le monde. Sans pour cela que ce soit le monde qui nous aspire. Quand on est chrétien, on est différent et on est fier de cette différence. On est heureux de cette différence. Ce n'est pas une honte d'être différent. Je dirais même que c'est une chance d'être différent. De ne pas manger la même chose que les gens, que les autres. De ne pas parler comme les autres de ne pas se vêtir comme les autres. De ne pas faire comme tout le monde. Ça, c'est une identité. L'identité chrétienne. Dont on peut être fier. Parce que cette identité, elle nous conduira au ciel. Comment voulez-vous qu'on arrive au ciel si on fait comme tout le monde, si on vit comme les gens du monde Ça voudrait dire que le ciel, il se passe comme les choses qui se passent dans ce monde, c'est la même chose. Mais mes amis, le ciel, ce sera différent. Les gens qui seront au ciel, ce seront des gens qui aspirent à quelque chose de différent qui veulent être différents qui n'aiment pas le mal qui recherchent le bien qui veulent montrer aux autres la voie qui conduit au ciel la Bible n'y va pas de main morte concernant l'accès la, au ciel j'avais noté ce texte. Dans le livre de l'Apocalypse, je crois au chapitre 22 et au verset 9, il est dit Dehors les chiens, dehors les infidèles, dehors les menteurs. Mes amis, pour arriver au ciel, il faut atteindre un degré de sainteté qu'il faut commencer à préparer dès maintenant. Tant qu'une pers personne est loin de Dieu, elle ne possède pas les clés qui peuvent lui permettre de vivre plus et mieux. C'est ça, le... ça le message que nous avons à donner au monde. C'est ça le message que nous avons à donner au monde. Quand on connaît Jésus-Christ, on vit plus, c'est-à-dire plus longtemps. Et quand on vit connaît Jésus-Christ, on vit mieux, c'est-à-dire avec une vie de meilleure qualité. Et... Je discutais avec un ami, C'est n'est pas tout de vivre jusqu'à 90 ans. Si on commence à être grabataire sur son lit à 70 ans, vivre 20 ans dans son lit, ce n'est vraiment pas intéressant. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions pleinement. Que on soit en bonne santé et qu'on puisse profiter vraiment de la vie. Mes amis, je découvre ça. Je n'ai jamais été malade. Merci Seigneur. Mais je commence à avoir quelques petits soucis là. Et là, on commence à se poser des questions. Quand la machine commence à plus fonctionner comme il faut, on se dit, waouh, qu'est-ce que ça va être ma vie si je suis handicapé pendant 20 ans <rire> C'est pas tout de vivre vieux. Il faut vivre vieux en bonne santé. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Nous apporter une meilleure qualité de vie. Quand on est chrétien, on a une meilleure qualité de vie. Jésus dit un petit peu plus loin, vous êtes la lumière du monde. Vous savez, parce que nous l'avons vu, que pour que nous soyons la lumière du monde, il faut d'abord que nous, on regarde bien sur le chemin. Et il faut qu'on soit guidé sur le chemin par la lumière. <rire> si nous-mêmes nous ne voyons pas clair il y a peu de chances qu'on puisse indiquer aux autres le chemin c'est ce que dit Jésus il dit dans Matthieu 15 verset 14 si un aveugle conduit un aveugle qu'est-ce qui se passera et dans Ils, vont... Ils tombent tous les deux dans un trou. Voilà. Hein C'est logique. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous avons, nous, nous avons besoin. Pardon, nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous guider déjà nous. Hmm alors Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir quoi que ce soit. Je suis venu pour accomplir. Ça, c'est quand on veut suivre Jésus. Jésus dit, si vous voulez me suivre, obéissez à la loi. Quelqu'un qui ne connaît pas, il va dire, mais de quelle loi il s'agit eh bien c'est simple, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne diras point de faux témoignages. Les choses assez simples finalement, que presque beaucoup de gens font sans connaître Jésus Christ. Mais ça c'est le premier enseignement de Jésus. Si on veut rentrer au ciel, eh ben, il ne faut pas être un voleur. Il ne faut pas être un menteur. Il ne faut pas être un adultère. Etc. etc. Jésus dit que je suis pas venu là pour changer les choses à ce niveau-là. Mais bien montrer aux gens comment il faut faire. Alors, si vous entendez quelqu'un qui vous dit que la loi de Dieu est abolie, que maintenant, on peut faire un peu ce qu'on veut. Voici ce que dit l'apôtre Jean, le plus fidèle apôtre de Jésus-Christ. Dans 1 Jean au chapitre 2, au verset 4, Jean dit, Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Ça va, vous connaissez. Il ajoute, et la vérité n'est point en lui-même. Lui. Donc, ça ne fait pas de doute. Être chrétien, c'est apprendre aussi à être maître de soi-même. Jésus dit dans le sermon sur la montagne, dans ce fameux discours qui a changé l'histoire, il dit « Moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. » Et après il explique « Celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhedrin. » Vous savez comment on dit « Raka » en taïtien Ou en français ?« Ma'a » Ma voilà. Ma en taïtien et en français Idiot Voilà C'est pas des mots que vous avez déjà entendus, ça C'est un peu souvent qu'on entend ça. Hein pour un oui ou pour un non, idiot On entend ça un peu souvent, hein Qu'est-ce que dit Jésus celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ça va loin. Hein Là, Jésus, c'est pas moi hein, qui dis ça, hein je ne veux pas vous faire peur. Hein c'est ce que Jésus hein, dit. Donc, quand on suit Jésus-Christ, on apprend à faire attention à sa bouche. Pour ceux qui ne suivent pas Jésus-Christ, c'est peut-être pas important. Mais la Bible enseigne qu'avec sa bouche, on peut tuer des gens. On peut faire beaucoup de mal par juste quelques paroles que l'on dit. C'est pourquoi Jésus dit qu'il faut faire apprendre à faire attention à ce qu'on dit. Un chrétien veut aller au ciel. Et donc, il faut qu'il apprenne à parler comme les gens du ciel. C'est pas facile. Soyez... Soyons clairs. Mais quand on a un objectif, et on va tout faire pour atteindre cet objectif. Il y a des sportifs qui se lèvent très tôt le matin pour obtenir des résultats et faire des performances lors de leur compétition. On voit des, on voit des gens à 4 heures du matin qui se lèvent pour aller ramer sur le lagon. Parce qu'ils veulent gagner. Quand on veut réussir quelque chose, on va faire des efforts. On va avoir une certaine discipline. Disciple, c'est la même famille que discipline. Quand on est disciple, alors on commence par se discipliner. Et la première chose qu'on doit apprendre à maîtriser, c'est sa langue. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Avec une toute petite allumette, on peut embraser une grande forêt. La langue est le plus petit membre du corps, mais il peut faire beaucoup de mal. Quand on est disciple de Jésus, on apprend à être maître de soi-même. Être chrétien, c'est également tout faire pour être en paix avec les autres voilà ce que Jésus dit dans son discours si tu présentes ton offrande à l'autel c'est le verset 24 et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi laisse ton offrande va d'abord te réconcilier avec ton frère et après viens présenter ton offrande. Jaline tu peux afficher tu peux afficher s'il te plaît verset 24 Matthieu 5, leur 5 leur verset 24 qu'est-ce que ça veut dire Il Jésus ici ne parle pas du croyant qui a un problème avec quelqu'un ce n'est pas lui qui a un problème avec quelqu'un. Ça, ce n'est pas envisageable. Le chrétien n'est pas censé avoir des problèmes avec les gens. Mais là, il est en train de parler du cas où peut-être quelqu'un a un problème avec le chrétien. Vous voyez la différence Quand on est chrétien, on ne doit pas avoir d'histoire avec qui que ce soit. Mais il est possible qu'il y ait des gens qui aient des choses à nous reprocher. Ça arrive, ça. Et ça arrive des fois pour des raisons que l'on ne connaît pas, que l'on ne comprend pas. Certaines personnes ont gardé du ressentiment entre nous, envers nous, et puis on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas dit bonjour un jour, et puis ça y est, on nous fait la tête pour l'éternité. Ou euh, on a manqué quelque chose, on n'a on pas dit euh, s'il te plaît, merci, ou... Et ça y est, voilà, on est mal poli et puis on a, on a une tronche. Quoi. Alors c'est pourquoi la Bible dit « Autant que cela dépend de vous ». Romains 12, verset 18. « Soyez en paix avec tous les hommes. »« Autant que cela dépend de nous. » Ça veut dire que des fois, bah même si on a tout fait, il bah, y a des gens qui ne veulent pas être en paix avec nous. On a fait ce que nous, il fallait. Et il faut être en paix avec tout le monde. Donc dans l'esprit du chrétien, il n'y a pas d'histoire avec X, Y, Z. Au bout d'un moment, ça doit partir. Parce que si j'ai une histoire avec X, Y, Z, lorsque je vais me mettre à genoux et que je vais prier, eh bien, ça va revenir. C'est pour ça que Jésus dit, laisse tomber. Ce n'est pas la peine de prier. Va résoudre ton problème. Et après, viens prier. C'est pas très compliqué. Du moins, en tout cas, à dire. <rire> Parce qu'à faire, c'est pas forcément facile. Mais Jésus est en train de dire que c'est le chrétien qui doit faire le premier pas. On ne dit pas qu'il va résoudre le problème. Et vous savez, souvent les problèmes entre les gens, c'est parce que les gens ne veulent pas faire le premier pas. Alors Jésus dit, c'est toi maintenant qui feras le premier pas. Sinon, laisse tomber ta prière. De toute façon, tu ne pourras pas prier parce que ça va revenir à ton esprit sans cesse. Jésus affirme que le croyant doit construire une vie de paix avec son entourage. Puis nous arrivons à un dernier domaine, un avant-dernier domaine. Jésus affirme que le croyant celui qui veut avoir la vie éternelle, hein, c'est de lui dont on parle. Donc euh, nous qui sommes là ce matin, et puis peut-être vous qui regardez sur Internet. Si on veut avoir la vie éternelle, Jésus affirme que l'on doit construire une vie affective, une vie amoureuse et une vie familiale équilibrée. Alors il dit si tu vois quelqu'un dans la rue, si tu vois une jolie fille, bon, tu, tu ne la convoiteras point. Si tu sens que ton œil a un problème pour toi, prends-le et arrache-le. Mais <rire> Bon, c'est une image, hein, évidemment. Bon, on ne va pas commencer à s'arracher les yeux, sinon ici, il euh, n'y aura que des gens à lunettes. Hein <rire> okay. Voilà. Donc, cependant, c'est le principe qu'il faut comprendre. C'est pas un crime de regarder, n'est-ce pas Parfois, on a l'impression que déjà, lorsqu'on regarde, c'est un crime. En fait, c'est là-dedans que ça se passe on ne sait pas ce qui se passe là-dedans. Mais la convoitise, c'est une pensée qui est particulière, où euh, finalement on désire faire le mal, et on n'attend que l'occasion de le faire. Mais ça, personne ne le sait. Ça, ça, ça se passe là. Donc on ne va pas commencer à juger quelqu'un parce qu'il regarde les autres il y a des fois on est déjà coupable lorsqu'on a regardé être chrétien c'est aimer son prochain c'est les versets 42 à 45 tu peux afficher le verset 42 voilà donc euh, alors on va attendre juste qu'on affiche ça verset 42 Matthieu 5 verset 42 tout ce que je vous ai dit ce matin c'est dans le discours de Jésus sur la montagne. Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Suivant, suivant. En gros, voilà, ouvre ton cœur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ouvre son cœur. Il a plutôt envie de donner plutôt qu'envie de garder. Vous savez, on trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas donner. Eh bien, cherchons des excuses pour donner. Si vous avez, vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Sure. » mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et même qui vous persécutent et je ne vais pas beaucoup m'étaler, mais pour faire bref, quand on est chrétien, il faut apprendre à aimer les gens. Aimer les gens. Et ça se voit quand on aime les gens. Quand on aime les gens, on est ouvert. Quand on aime les gens, on veut les aider. Quand on aime les gens, on les invite à manger. Quand on aime les gens, on a envie de faire quelque chose avec eux. Et quand on aime les gens, on est content de les voir. Est-ce que c'est ce qui se passe C'est ce que Jésus nous demande de faire. Aimer les gens c'est bien d'aimer les gens parce que quand on aime les gens les gens nous aiment et après on est bien on est bien avec tout le monde <rire> cette semaine je suis allé voir un monsieur dans sa maison et je lui dis qu'est-ce que je peux faire pour toi parce que là où j'habite je suis un petit peu responsable de certaines choses alors, il m'a dit voilà voilà tu pourrais faire ça 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 ça. Je dis, okay. ok on va essayer. Après il m'a dit tu sais je vais je vais appeler le président pour qu'il te décerne une médaille. Alors quand il m'a dit ça je dis pourquoi qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait spécial. Alors il m'a dit En 15 ans que j'habite ici, tu es la première personne qui vient me voir. J'ai rien fait pour lui. Mais je suis juste allé lui rendre visite. Jésus dit J'étais en prison et vous m'avez rendu visite. Quand on va voir les gens, ça montre qu'on les aime. Et quand on ne va pas les voir, ça montre autre chose. Moi, je dis tout le temps ça. Lorsque quelqu'un n'est pas là à l'église, ben, moi, je sens son absence. Et quelque part, ben, il faut aller le voir. Parce que si quand il est là ou quand il n'est pas là, ça ne change rien, eh ben, ça veut dire comme on Taïcien on dit hein? on ne s'occupe pas c'est ainsi que Jésus veut qu'on soit il veut qu'on aime les gens et quand on aime les gens alors ça se passera mieux Dieu veut nous guider sur notre chemin j'arrive à la conclusion maintenant Dieu ne veut pas qu'on parcourt le chemin tout seul. Il veut être à nos côtés. La Bible l'affirme à plein de reprises. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30 et au verset 21, on lit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira « Voici le chemin, marchez-y ». Car vous irez à droite et vous irez à gauche. Quand on est chrétien et qu'on fait attention à la voix de Dieu, Dieu nous montre là où il faut aller. Et il fait même plus que ça. Dans, le, dans Exode au chapitre 23 et au verset 20, nous lisons, Voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger sur le chemin. Non seulement Dieu va nous montrer le chemin, mais il va également nous protéger sur le chemin. Quels sont ceux qui ce matin veulent dire au Seigneur Jésus, je veux marcher avec toi sur mon chemin. Je veux que tu me guides sur mon chemin. Et je ne veux plus être tout seul. Je veux entendre ta voix qui me parle. Et qui m'aide à prendre les décisions dans ma vie quels sont ceux qui veulent dire au Seigneur Seigneur prends ma vie et dirige-moi le long du chemin, est-ce que je peux voir vous Amen. Amen Prions ensemble oui, éternel notre Dieu, tu nous as montré le chemin, Jésus, Jésus qui est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Nous avons besoin de marcher sur ce chemin et pour cela, il nous faut que qu'on entende ta voix qui nous guide et qui nous aide à prendre des décisions tout le long de la vie. Nous avons besoin de sentir non seulement ta présence, mais aussi ta protection face aux dangers qui nous menacent. Et nous te prions, comme tu le dis dans ta parole, d'envoyer ton ange pour qu'il campe autour de ceux qui le craignent. Dans les heures que nous vivons, où beaucoup de gens sont victimes de la maladie, où l'épidémie rôde et où beaucoup de nos amis commencent à tomber malades, nous te prions de nous préserver comme tu l'as promis et de nous aider à appliquer les gestes barrières pour faire barrière à cette maladie. Merci parce que tu nous as protégés, nous qui sommes là jusqu'à cette heure. Et nous te prions de continuer à le faire. Aide-nous à marcher avec toi dorénavant sur notre chemin. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.